0: aprire le nostre Bibbie, una volta si diceva e si faceva, eh? adesso magari potete tirare i vostri telefonini, le vostre applicazioni, magari potete... ci sono altri sistemi oggi, però una volta si diceva apriamo le nostre Bibbie e questo lo prendevamo anche da una buona abitudine che Paolo aveva insegnato a chi lo ascoltava e cioè era quella di... Investigate nelle scritture affinché voi possiate verificare che quello che io dico, Paolo, ha un fondamento biblico. E così questa mattina tutti voi che leggerete la Bibbia insieme a me, leggendola, potrete accordarvi con quello che io propongo, perché il messaggio lo porto io seppur ispirato da Dio probabilmente, ma lo porto io. E quindi è importante che tra di noi ci sia questa sorta di vigilanza eh? che non è tanto fatta per mettere in difficoltà colui che parla, ma per forse amplificare quello che il Signore vuole dare ad ognuno di noi e aiutarci a saldare in ognuno quello che è il messaggio di Dio questa mattina. Federica ha già letto, Matteo, da Matteo il Padre nostro. E questa mattina ci soffermeremo solo su alcuni versetti, perché è importante in un contesto difficile riuscire a collocare la propria posizione davanti a Dio. Qual è il contesto difficile nostro? Al momento c'è preoccupazione, c'è incertezza, andiamo di paura in paura. Eh? Vi ricordate, sei mesi fa tutti saremmo morti di Covid? Non si sapeva come si andava a finire. Ci sono ancora tanti assenti tra di noi perché soggetti al Covid, eh, costretti alla quarantena ancora, abbiamo quarantena di cinque giorni, eh, per le persone che manifestano sintomi e sono poi eh, colpite dal Covid. Poi è subentrata questa guerra che ci sta spaventando in Europa. È una guerra che mette ansia. Uh, un po' per la preoccupazione di quello che succede, un po' perché abbiamo visto quanto è aumentata la benzina, il gasolio quanto starà aumentando il grano, quanto aumenteranno uh, come dire, i, le, i beni utili intorno a noi e questo uh, la dice lunga sulla situazione di preoccupazione che abbiamo e così mi rifaccio a questo Padre Nostro perché a un certo punto era emersa la richiesta da parte delle persone che ascoltavano Gesù, dice Signore ma, ma alla fine noi come dobbiamo pregare? Ma noi che dobbiamo dire? Ma noi che dobbiamo fare? Ma come possiamo avere una sorta di um, indirizzo, una sorta di binario messo affinché possiamo essere sicuri che quello che diciamo arrivi da te o oh, che si stabilisca questo contatto, questa comunione con il Padre? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Qua già potremmo parlare due giorni perché il contesto è l'atteggiamento che dobbiamo assumere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, l'abbiamo appena fatto. è una delle prime cose che si fa è santificare il nome di Dio perché nel momento in cui noi lo celebriamo, noi lo adoriamo, è come se ci prendiamo quel tempo per sintonizzarci con Lui. Eh, sapete, Quando ero ragazzino, quando ero bambino più che ragazzino, eh, c'erano i miei nonni materni che vivevano a casa da noi e il mio nonno era a, a motivi del diabete, aveva le gambe amputate, quindi era sulla sedia a rotelle. E allora lui aveva trasformato la sua stanza in una sorta di mini studio dove si poteva fare musica, si poteva suonare, si poteva registrare addirittura. E poi c'era un impianto, hi-fi, radio, potevi ascoltare. Ecco, uno dei miei, tra virgolette, divertimenti più grandi, sapete qual era? Andare nella stanza del nonno, e lui mi accendeva l'impianto e io mi mettevo, c'era la radio, bisognava girare la manopola. Vi ricordate? Qualcuno un po' più meno giovane si ricorda? No? Tu devi girare la manopola finché la, la frequenza la becchi giusta. Eh? Quando sentivo esattamente la voce che parlava, non me ne fregava tanto, allora davo un'altra girata e andavo a cercare un'altra stazione. Poi dovevo sintonizzare, ero lì con la manina, un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là, finché bene la l'adorazione fa questo esercizio nella nostra vita. Io adoro e nel momento in cui adoro, magari con il primo, il secondo, il terzo canto, la mia mente comincia a sintonizzarsi, comincia a posizionarsi e lo Spirito Santo comincia a muoversi dentro di me. Attenzione, non è un rito, ma è una necessità e non ha necessità perché ognuno di noi stamattina è arrivato qui con le sue preoccupazioni, con i suoi pensieri cioè, mamma mia, è già domenica, eh, oh, sono le 10 devo arrivare oppure ah che giornata, oh, oggi c'è la sua cera a pranzo oppure oggi cosa mangeremo, oggi cosa cucinerò, oggi cosa dovrò fare oh, eh. abbiamo questo e allora quando pregate venga, eh, scusate, padre nostro che se nei cieli, sia santificato il tuo nome io mi prendo il tempo per santificare il suo nome e nel momento in cui lo santifico, sintonizzo il mio spirito con il suo. E questo è fondamentale. E nel momento in cui questa sintonia comincia a crearsi, allora vado avanti. Venga il tuo regno. Prima tu e poi io. È quello che teoricamente diciamo tutti i giorni al Signore. Venga il tuo regno ma fai come ti dico, questo noi non lo aggiungiamo perché siamo molto eh, timorosi, però in fondo glielo diciamo, glielo sbattiamo in faccia appena abbiamo finito di dire venga il tuo regno, ma fai come ti dico, ci sono dei presupposti che sono fondamentali, sia fatta la tua volontà come in cielo come in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li, abbiamo rimessi ai nostri debitori e non non ci esporre alla alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ed è qui che mi fermo oggi. Una delle prime cose che lo Spirito Santo fa in noi, chi è che se la ricorda? ho sentito una voce che diceva qualcosa, Silvia eri tu, Convincerci convincerci di peccato, è vero, è il primo lavoro che fa, perché se non realizzo che sono un peccatore non posso andare avanti. E cosa succede? Succede che capisco che sono un peccatore e riesco ad andare avanti perché poi il Signore mi parla del fatto che Lui ha perdonato il mio peccato. E quindi sapete, a un certo punto, la conversione, la relazione con Dio è possibile in virtù del fatto che pur essendo peccatore, <coughs> Gesù Cristo mi ha, peccato, eh, mi, ha scusate, mi ha perdonato. E allora si apre una grande prospettiva davanti a me perché pur non meritandolo posso avere accesso a qualcosa di meraviglioso, a qualcosa di grande, a qualcosa che probabilmente non avevo previsto prima. Ma subentra qualcosa di interessante anche in quest'ambito, perché il concetto di perdono poi non si ferma a me. Nel momento in cui io realizzo il perdono, Sono, come dire, invitato a perdonare gli altri. Altrimenti questa consapevolezza di essere un peccatore che è stato perdonato da Gesù, che è una consapevolezza meravigliosa, alle volte può trasformarsi in un inferno. Perché mi paralizza in qualche modo. Perché da una parte mi spalanca la porta e dall'altra parte... Eh, faccio un po' fatica a entrare pur essendo la porta spalancata perché? perché comincia a pesare piano piano in me quel senso di perdonare gli altri e nella preghiera del Padre Nostro il monito è chiaro in Matteo dice eh, eh, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe il Padre vostro celeste perdonerà anche voi abbiamo delle colpe immaginatevi il tavolo di negoziato tra i due signori un po' più a est di noi eh? se si basasse su un concetto di perdono se uno chiedesse scusa all'altro quanto vorrei vedere la scena quanto vorrei essere lì per assistere alla scena dove magari uno dei due il più coraggioso il forse il più chi lo sa avesse la forza di dire all'altro, scusa, ti chiedo perdono, fermiamoci qui, cerchiamo di trovare qualcosa da costruire insieme, qualcosa da affermare insieme. In fondo è come dire facciamoci del bene gli uni agli altri. Perdonare l'altro vuol dire fare bene a se stessi anche. Alle volte sembra che il perdono che io do all'altro faccia bene solo all'altro e quindi non glielo do. Non sono pronto per perdonare, eh? quante volte ce lo siamo detti? Non oggi, ci devo pensare, devo devo far passare del tempo. Il perdono (coughs) sblocca qualcosa dentro di noi, la capacità di essere confrontati con il perdono ci fa essere uomini e donne migliori. E noi abbiamo bisogno di essere uomini e donne migliori. È una necessità impellente, perché il contesto intorno a noi diventa sempre più cattivo. Il contesto intorno a noi diventa sempre più complesso. Il contesto intorno a noi diventa difficile. Qualcuno oggi mi faceva notare, ed è giusto che io lo citi, grazie, leggo da 2 Timoteo capitolo 3 ora sappi questo negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno amanti di se stessi avidi di denaro vanagloriosi superbi bestemmiatori disubbidienti ai genitori ingrati scellerati senza affezioni implacabili calunniatori crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio. Io non so se sono gli ultimi giorni, spero di sì, ma se non dovessero essere gli ultimi giorni, vuol dire che diventeremo ancora peggiori di quello che stiamo guardando in giro. Sapete, ci sono dei momenti dove alle volte mi dico, ecco, stavolta abbiamo toccato il fondo. L'uomo veramente ha raggiunto, ma più basso di così non so se riuscirà ad andare e c'è qualcosa che mi sorprende perché dopo mesi, dopo si riesce ad andare ancora più in basso e non sono tanti i tentativi di rialzarsi, ma sono moltissimi i tentativi per andare ancora più in basso. E allora il monito, l'avvertimento di Dio... Deve farci riflettere e spingerci non ad avere la presunzione di diventare uomini migliori, ma ad avere l'umiltà di diventare uomini e donne migliori. E allora la capacità che abbiamo gli uni gli altri di perdonarci, mi permette, ci permette di migliorare, di diventare uomini migliori. Sicuramente ognuno di noi ha subito dei torti infami, dei torti difficili, dei torti non meritati, ma la questione non è solo di analizzare e di giudicare, perché noi non siamo chiamati a fare questo, a compiere questo atto. Sarà Lui che ci giudicherà, il Signore, e ci giudicherà anche sulla maniera con la quale noi... Abbiamo reagito a determinate cose. Quindi il perdono non deve mancare nella nostra quotidianità. Perché nel perdono noi ci fortifichiamo. Il perdono non vuol dire dimenticare, mettere tutto da parte, cancellare, no. Il perdono vuol dire continuare ad andare avanti a testa alta sapendo che quello che ho vissuto o quello che ho fatto o quello che ho subito posso lasciarlo nelle mani di Dio e se lo lascio nelle mani di Dio non produrrà più in me rancore, rabbia, nervosismo, notti insonne e chissà quante altre situazioni particolari ma io vengo liberato da questo E diventa una persona più forte. A un certo punto della sua storia Gesù ha insegnato a chi lo ascoltava, dice se qualcuno ti eh, ti percuote sulla guancia, tu porgigli l'altra. È tosta la cosa, bella, molto bella. Siamo tutti pronti a fare una cosa del genere? Certo che siamo pronti, ma non la facciamo. Certo che siamo pronti, l'ha detto Gesù, che vogliamo dire di no, però poi realizzarla, praticarla, vuol dire uscire da quel binario nel quale la società ci ha inchiodati. Ed è difficile uscire dal binario. Prima di tutto perché quando tendi a uscire dal binario sei sgamato da tutti, tutti ti vedono, E quindi eh, sembra un po' che stai lasciando qualcosa. Alle volte rimanere sul binario vuol dire rimanere nella massa, quindi eh, c'è un volume di situazioni che vivono. Sapete, alle volte io dico, si è più isolati in una grande città che in un piccolo paesino. Nel piccolo paesino quando esci di casa, tutti gli altri... è già uscito, sono le nove... Eh? In una grande città tu passi in mezzo. Puoi camminare in mezzo alla strada tra migliaia di persone. Non c'è nessuno che ti saluta per dirti: Ehi, ciao, come stai oggi? No, tutti qua a testa bassa. Si va avanti, si va indietro. Eh? Non so se ve l'avevo raccontato, ma una volta avevo uno zio che era negli Stati Uniti per lavoro e si era concesso un bus che andava a visitare un. un, un, un come si dice quei bus turistici, ecco, per andare a visitare un museo, un, un museo d'arte moderna, si siede sul, al suo posto e allora, come persone educate, scambia due chiacchiere con il, dice buongiorno, si siede e nota che il tipo lì parlava l'inglese con un accento tedesco. A quei tempi mio zio viveva a Monaco di Baviera e allora dice ma lei è tedesco? Eh, e l'altro dice, sì, sì, e così cominciano a parlare in tedesco. Dice, ma lei di dove? E eh, dice, guardi, io sono italiano, però per lavoro al momento sono a Monaco di Baviera. Monaco di Baviera, anch'io a Monaco di Baviera. te alla fine abitavano nella stessa strada. Abitavano nella stessa strada, non si sono mai visti. Si sono incontrati su un bus per andare a vedere una, una mostra, una cosa, in, negli Stati Uniti. Alle volte è così. Vivi in un piccolo paesino, tutti sanno cosa fai, chi sei, da dove vieni, da dove vai. Vivi in una grande città, sei isolato completamente dal mondo, pur essendo in bagni di folle dalla mattina alla sera. Abbiamo necessità di realizzare questa nostra appartenenza a Dio. Abbiamo bisogno di realizzare che in questo contesto la mia solitudine, è dettata dal fatto che sul binario nel quale sono sto perdendo tutte le forze che danno carattere a me stesso io mi sto piegando alla volontà e al fare degli altri ed è chiaro che poi nel momento in cui esco dal binario gli altri vedono la differenza e dicono "Eh, che succede? dove vai? la strada è questa? E dico, no, guarda che ce ne sono anche altre di strade. Mm. Alle volte abbiamo paura, alle volte non ci fidiamo di noi stessi, siamo diventati deboli nel tempo. E il Signore vuole richiamarci ad essere forti. E spesso le circostanze difficili intorno a noi misurano o dimostrano a noi o danno a noi la misura di quanto abbiamo bisogno di Dio. alle volte l'uomo pensa di aver raggiunto stadi di perfezione assoluta oh, adesso viviamo bene, possiamo viaggiare, possiamo fare, possiamo dire e poi un'influenza ci ha condannati alla, alla clausura Io non so voi ma non mi ricordo mai di essere stato costretto a fare una quarantena eh? vi ricordate ancora quando uscivo fuori dal balcone a fare gli applausi? Eh? Situazioni strane, anche un po' imbarazzanti ogni tanto. Facciamo gli applausi a tutti quelli che si stanno occupando dei... Eh? Situazioni molto difficili, situazioni molto particolari. E lì ci siamo ricordati, ma forse una qualche preghiera in più, forse, ma una qualche preghiera non tanto per come dire, come fatto di sacrificio, ma qualche momento in più passato con Dio ne sarebbe valsa la pena. Poi quando l'ondata passa si è un'altra volta pronti a star sul binario nella massa e quindi si cammina in una certa direzione io non disturbo lui lui non disturba me si va avanti così più o meno mi va bene ma non ci rendiamo conto di quanto il nemico ci imprigiona e ci sono dei principi che cominciamo a dimenticare uno di questi è la capacità che abbiamo di perdonare perché? Perché siamo peccatori E non è che quando lo Spirito Santo mi convince di peccato, Roby, tu sei il peccatore. Questo discorso qui lo fa ad ognuno di noi, eh? quindi eh, ogni tanto mi dico, vabbè, meno male, Eh, non devo sopportare tutto da solo, ma ce ne sono anche altri che peccano. Ok, però ritorna a pensare al tuo peccato, Roby, perché il tuo peccato alle volte può essere stato anche quello di aver schiacciato i piedi agli altri o di aver privato l'altro di qualcosa e di conseguenza nasce quella necessità di orientarci verso la capacità che abbiamo di perdonare come lui ha perdonato noi bellissima la scena di Gesù sulla croce che a un certo punto dice a suo padre perdona loro perché in fondo non sanno quello che hanno fatto Sapete una cosa, se lì Gesù avesse detto al Padre, dice pa, 10.000 angeli armati subito qua fuori, il Signore avrebbe mandato probabilmente 10.000 angeli armati, Gesù sarebbe sceso dalla croce, si sarebbe messo a capo della, della schiera di angeli e si sarebbe tolto, come si dice, tutte le soddisfazioni più grandi di questo mondo, dal primo all'ultimo ma sarebbe venuto meno a quella sua capacità di amare. E Gesù non può venire meno a se stesso. E allora non ha detto una cosa del genere. Ha detto, Signore perdona loro. Se Gesù riesce a perdonare, a chiedere il perdono per loro, e se suo padre che vede suo figlio in croce ascoltandolo accetta di perdonare allora ci hanno dato un esempio mostruoso cioè questi due ci hanno sconvolto la vita Questi eh? due ci hanno messo con le spalle al muro fuori da ogni schema fuori da ogni logica e cosa è successo in questo? che Gesù ha realizzato definitivamente il suo mandato attraverso il perdono che lui ha chiesto di noi poi si è andato a sedere alla destra di suo padre e allora quando sono confrontato al perdono devo perdonare qualcosa io penso a questo Giovanni 3,16 il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo Immaginatevi, Roby vuole tanto bene ad Arbedo che ha ha sacrificato uno dei suoi figli. Bella teoria, ma poco realizzabile. Mettiamoci al posto di Dio e ognuno dica a se stesso, io voglio talmente bene, non al mondo perché il mondo non lo conosco, ma a Arbedo sì, che do uno dei miei figli. Non suona, non suona assolutamente per tanti motivi ma in primis perché mi stai toccando la carne e allora questo non va bene e allora il concetto di perdono deve far parte di quelle situazioni che io valuto ogni giorno Sai, per perdonare alle volte ci vuole anche tempo giustamente non è che adesso ok Robby sei stato bravo perdono tutti, tutti perdonati. No, no, ci sono certi perdoni che devono maturare dentro di noi, perché devono, come dire, convincermi, darmi un segnale di maturità, di essere arrivato al punto di. Ma l'attitudine deve essere questa però. Ogni giorno pronto a perdonare, ogni giorno pronto a riflettere su queste questioni, altrimenti rimango sempre lo stesso. E cioè il tipo che cammina sul binario dice ma dove stai andando "Eh boh, non so vanno tutti di là vado anch'io di là ma perché fai questo ma perché tutti lo fanno è bellissimo andate qualche volta su youtube a cercare persone che parlano di libertà o persone che parlano di democrazia è interessante ognuno cerca di dare una spiegazione propria della democrazia e se parto sempre dal mio stesso punto di vista diventa veramente difficile. Anche qui voglio raccontarvi brevemente, eravamo in Bielorussia, viaggio giovani, non mi ricordo più quale anno, siamo andati in un grande magazzino di Minsk vi ricordo che in Bielorussia c'è la dittatura, tutt'oggi. E in un grande magazzino di Minsk a un certo punto i ragazzi erano un po' sufi, vai lì, dice ok ragazzi tra un'ora ci ritroviamo qui. E Allora cosa, come succede di solito, tra un'ora solo alcuni arrivano, gli altri sono ancora persi in giro, lo dico, ok aspettiamo, cosa fanno i ragazzi? C'era una grande scalinata di, eh, come dire, di marmo no? che entrava dentro, eh. i ragazzi si sono seduti sulla scalinata, una scalinata molto grande, devo dire che non intralciava troppo il traffico, però effettivamente una decina di ragazzi seduti si notavano. Bene, arrivano due vecchietti. Scusa? Eh? L'ho già raccontata. Aia, scusatemi, vi sto annoiando. Ok, arrivano due vecchietti, salgono per le scale e borbottano qualcosa, indicando i ragazzi. Bene, l'interprete viene da me e mi dice... Vieni che ti dico cosa hanno detto. Sono saliti di là e hanno detto, ecco, uomini liberi di un paese libero, in maniera disprezzante. Come per dire, la libertà ti fa fare queste cavolate. Allora è interessante perché lì non è che ti viene voglia di andare a pigliare il vecchietto, però riesci a capire cosa cosa è il suo capire la libertà. Cos'è il suo dare senso alla libertà? Sapete, se noi non ci confrontiamo regolarmente con il Signore, diventiamo come quei due vecchietti, ci appropriamo di un'idea che in fondo non è vera, ma la facciamo vera. E allora se a quei due vecchietti gli vai a dire ma voi volete essere ai liberi? Dice ma sei matto, così poi ci sediamo sulle scale così. Non lo facciamo. Guarda che insolenti, guarda che maleducati, guarda che... Eh? uomini liberi di un paese libero questa era stata la battuta micidiale la nostra libertà deve essere dettata dalla relazione che abbiamo con Dio con Gesù Cristo e il perdonare ci rende liberi il perdonare ci fa uscire dagli schemi e ci rende liberi il perdonare ci fa maturare Il perdonare ci fa avvicinare a Gesù Cristo, perché Lui l'ha fatto, ce l'ha dimostrato e ci ha insegnato. Il suo perdono permette ad ognuno di noi di essere qui. Attenzione, questo è importantissimo. Il suo perdono ci permette di essere qui questa mattina. Senza quel perdono faremmo ognuno con le proprie armi. E io so dove saremmo oggi. Ognuno sul suo binario è probabilmente un binario ancora più stretto di quello che non sia già il nostro. E allora l'esortazione di questa mattina, per ognuno di noi, a partire da me, è quella di valuta la possibilità che hai di perdonare le circostanze intorno a te. Perché in queste circostanze lo Spirito Santo ci rivela cosa? Il Regno di Dio. Non abbiamo nessuna idea noi del regno di Dio. Tutta teoria e poca pratica. Ma il regno di Dio è la prima cosa alla quale dobbiamo pensare. Pensate prima al regno di Dio e poi ogni cosa sarà data in più. Interessante anche questo. Pensate al regno di Dio. E il resto delle cose non vi servono? No. Pensate al regno di Dio e ogni cosa vi sarà data in più. Non c'è l'esclusione da parte sua di quello che forse noi stiamo pensando, noi stiamo, desideriamo, noi vogliamo, ma c'è l'esaltazione. Ma l'esaltazione può avvenire solo se usciamo dal nostro binario. E il binario sono i nostri luoghi comuni, le nostre aspettative personali, il nostro modo di credere. Sapete è sbagliato anche il nostro modo di intendere la democrazia, si, ve lo posso dire, possiamo passare pomeriggio a discutere di questo. È sbagliato il vostro, il nostro modo di pensare alla libertà. Ma chi siamo noi che vanno a dire a quei due vecchietti, E te, ma insomma cosa ti sentirei a dire? Dice: ma perché Roby, parlami tu della libertà. Eh ma la libertà è... e allora gli comincio a dire quello che piace a me della libertà. Quello che fa comodo a me della libertà. Se vogliamo uscire da questi schemi che ci rendono prigionieri in qualche modo e soprattutto ci limitano, abbiamo bisogno di avere il coraggio di uscire dal binario. Ricordiamoci, non siamo delle comparse, ma siamo dei figli di Dio. Tuo figlio, per quanto te ne possa fare di cotte e di crude, o tua figlia, eh? non decidi di smettere di amarla o non decidi di smettere di darle attenzione o di capire, di vedere cosa sta facendo, cosa qua, cosa qui, cosa lì no, tu vai avanti sempre la stessa cosa al nostro Padre Celeste che ci ha voluti tutti e si aspetta da noi questo interagire perché ha cose da darci, ha cose da dirci ha cose da realizzare intorno a noi ma se il nostro stare sul binario è la priorità assoluta della nostra vita, e allora diventa veramente molto difficile. E allora uno dei modi per liberarsi da tutto questo è cominciare a riflettere sulla, sul fatto, ma ho bisogno di perdonare qualcosa? Ho necessità di perdonare qualcosa? E sapete, il perdono, eh, in, come dicevo prima, parte da noi dentro non è la telefonata che faccio, te ti perdono, scusa, no 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 no, quello... il perdono deve essere discusso con me stesso, il perdono deve essere elaborato dentro di me e deve essere portato fuori poi, lì realizzo, lì realizzo e momenti forti del perdono il Signore ce li ha dimostrati, Gesù ci ha fatto vedere quante volte è riuscito a perdonare. E che tipo di perdono ha fatto? Il mio augurio è che ognuno di noi possa essere coraggioso. E il coraggio sta nel decidere di lasciare il binario nel quale mi sono inchiodato, nel quale qualcuno mi ha infilato, nel quale la la società mi ha spinto, perché tante volte non prendi nemmeno una direzione da solo, ma sei spinto. Eh? Come la pubblicità. Cosa fa la pubblicità? Ti spinge a comprare quello che vende che è quello che vuole vendere e allora alla fine hai comprato perché eri libero? Hai comprato perché ti sei fatto abbindolare da qualcuno che è stato più forte, e più furbo di te e allora avviciniamoci a Cristo vorrei avere un momento di riflessione insieme perché sapete una cosa? La nostra decisione diventa realizzabile nel momento in cui lo Spirito Santo soffia su e ci accompagna solo con le nostre forze non è possibile una delle prime domande che Paolo ha fatto agli Efesini era ma avete ricevuto lo Spirito Santo? erano già credenti credevano già di Spirito Santo cos'è lo Spirito Santo? ma siete stati battezzati con lo Spirito? dice no abbiamo fatto il battesimo di Giovanni quello nell'acqua sai nel fiume là ci hanno portato giù i vestiti di bianco ci hanno messo giù ma lo Spirito Santo nessuno ha parlato per Paolo era fondamentale dice ragazzi se vogliamo andare oltre lo Spirito Santo deve spingere dentro di noi se no non ce la facciamo e allora un minuto chiediamo allo Spirito Santo di accompagnarci nelle nostre riflessioni e dire, ma Spirito Santo, se ho qualcuno da perdonare, ho qualcosa da perdonare, comincia a farmelo vedere e soprattutto dammi la forza per perdonare. Se Gesù ha perdonato, se Dio ha perdonato, vuol dire che ognuno di noi può perdonare. Grazie Signore perché vogliamo Perdonare Grazie perché vogliamo uscire dal nostro binario E fare la differenza Non per essere Per inorgoglirci O essere chissà chi Ma per scoprire chi siamo Per scoprire chi tu sei in noi Grazie per la forza Grazie per l'amore Grazie per la comunione grazie per la tua presenza grazie perché il tuo spirito soffia su di noi vogliamo essere uomini e donne migliori ragazzi e ragazze migliori insegnaci a farlo Signore è la tua presenza che deve colpire i nostri cuori io ti chiedo questa mattina passa attraverso ognuno di noi Che deve decidere che decide, che deve decidere, che deve decidere, che deve decidere, che che deve che le decidere, che deve decidere, che deve decidere, che deve decidere, che se qualcuno ha un messaggio in lingue può darlo adesso se senti che le, le tue lingue sopravanzano e crescono di volume forse è un messaggio che può essere per tutta la chiesa allora io ti, ti invito a parlare perché il Signore ci darà la traduzione il Signore ci darà l'interpretazione Scendere che ti è stata la radassai di Jesus. Ora badasse la cara da sciaritere che ti è stata la radassai di Dea. Ieri che ti è stata la badassai di la Rabadassai di Sia. Coloro dosciuta radassai. E rivenere che ti di Sia che ti è stata. salda in noi ogni buona parola che abbiamo ascoltato questa mattina ogni buon stimolo ogni buon input che abbiamo potuto ricevere è per metterci di permettici di essere forti per trattenerlo e far sì che possa far germogliare in noi un frutto meraviglioso un frutto che scatorisce da te il tuo spirito sia con noi la tua presenza sia con noi. Nel nome di Gesù. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.